1: Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cast, hoje, dia 10 de agosto de 2020. Saímos da quarentena, não podendo sair, mas saímos, e estamos levando.
2: É... Quanto tempo, Iaguei? Tá tudo bem? Como é que tá? Quanto tempo, né? O pessoal que achou que a gente tinha morrido, que a gente tinha esquecido do... Cast, estamos aí de volta, estamos todos bem até segunda ordem e vamos levando, vamos seguindo.
1: Pedro, depois que a tecnologia invadiu a casa desse menino, não teve mais cast, Pedro.
0: É, tudo tudo foi gerado pela troca de computador. Acho que o rapaz está tendo dificuldade aí, ah, a brincadeira, brincadeira, Mas vamos vamos seguindo aí para para mais uma semana de de cast aí. Ficamos uns dias é, fora, mas a gente é, tá voltando aí com tudo. Ou não, né? Porque esse é o nosso
1: penúltimo episódio. <risos> Próxima semana tem o último, né? Consequentemente. Ou não. Tipo
2: aqueles youtubers, né? Que faz o meu primeiro vídeo. Vídeo de agradecimento por 10 inscritos e por que, que eu parei de fazer
1: vídeo.
2: <risos> <risos> a única coisa é que a gente não chegou no um estrelato, né? Mas tudo bem.
1: Não, Sim. mas... Pô, foi divertido, foi divertido. Matou, matou nosso tempo na quarentena, não matou, não?
0: Pô, tem sido divertido.
1: E vem novidade, vem novidade, mas vamos dar início. O Brasil passa de 101 mortes por Covid-19 informa forma consultório
2: da imprensa. Deste sábado, 8 horas, Iago. Um número emblemático, né? Mas... De certa forma, e infelizmente já era esperado, né? E se demora a gente bate aí 150, 200, mas fazer o quê, né? É só, só resultado do país abandonado, um povo abandonado aí pelos seus ditos líderes, né? E vamos continuar aí seguindo, renegando a ciência. Vai dar bom sim, pode acreditar.
1: É, e a galera. E a galera continua marcando festa em maresias, Pedro.
2: É
0: complicado essa
1: galera, hein?
2: <risos> é. É assim, é. Ai, Deus do céu. <risos>
0: <risos> <risos> Comenta a notícia, Pedro. Pô. Calma, né, pô? Você me joga essa bomba e do nada. Mas, é, cara... É, <risos> <risos> cara, é, a Covid-19, ela já fez mais vítimas no Brasil esse ano do que os homicídios, acidentes de trânsitos e diabetes. Então, assim, é um número extremamente significativo, né? É, não cola aquela... É, é, Justificativa de algumas pessoas que, ah, se não tivesse morrido de Covid-19, teria morrido de outra coisa. Não, isso não teria acontecido. tá é, Esses 100 mil mortos, é, infelizmente, é, eles são resultado né, da inércia do governo federal brasileiro, principalmente. E também um pouco é, da teimosia da população, que não levou a sério durante praticamente aí, cinco meses a quarentena. né A gente ficou brincando. De, de isolamento social, né, não abre fecha de comércio, não abre e fecha de bares, não abre e fecha de restaurantes, né, então assim, é, o número nada mais é do que o, o resultado de uma tragédia anunciada, né, a gente já esperava, infelizmente a gente já esperava que isso acontecesse, dada a má gestão do governo Bolsonaro, né, a, a, as absurdas declarações que ele deu e vem dando ao longo da pandemia né? Basta a gente lembrar aí algumas do Eu não sou coveiro, o, o, o famoso Idaí, né? E todo mundo um dia vai morrer Eu sou messias, mas não faço milagre né? Enquanto isso, a gente tem que ler notícias, por exemplo De que a Nova Zelândia não tem caso de transmissão comunitária há 100 dias é, isso é o que? Isso é gestão, isso é, é preocupação de, de governante com a sua população, né? Infelizmente, o que a gente tem sentado na, na, na cadeira do, do Palácio do Planalto é um energúmeno, um imbecil, um idiota negacionista.
1: É isso aí, William Bonner.
0: <risos> Muito Palavras... obrigado.
1: <risos> Palavras fortes aí. É... É, vai ter um andamento tipo assim, ó, é, quem não fugiu da quarentena que atira a primeira pele. Tá é. Mas seguimos, seguimos. Round 2. Morador de bairro de elite ataca entregador com ofensas racistas. O vídeo mostra um homem branco rico dizendo que homem negro tem inveja de seus bens materiais e da cor da sua pele. Um vídeo forte, Iago. Forte.
2: É, um vídeo forte, né, eu confesso que eu não vi, eu não, não consegui assistir esse vídeo porque, sei lá, não, não iria... Não iria me trazer nada de bom, então eu meio que eu vi a notícia e tal, mas não vi o vídeo. Mas, sei lá, né? É uma situação meio já corriqueira, né? Meio já do cotidiano das pessoas negras nesse país. E é um racismo estrutural, né? É, nessa essa mesma semana agora, teve também a o caso do, do jovem que foi, que foi pego pelas seguranças no shopping, né? E acharam que ele estava roubando um relógio. E é isso aí. Não tem muito o que falar, não. A gente só repudia. E meio que fica por isso mesmo. Porque são casos que vão continuar acontecendo. Várias e várias. tristeza é... define, Gonzaga.
0: tristeza define, viu, Jefferson. É absurdo o que aconteceu. É, eu, eu vi o vídeo. É mais um retrato mesmo, assim, fiel do que é o Brasil extremamente racista né? é, nós que estamos acostumados a presenciar atos de racismo estrutural é, no Brasil, diariamente tivemos um exemplo de racismo direto, né, quando o, o, o homem lá faz o gesto né, de que o entregador teria inveja é, da branquitude dele né, e ele tinha que estar preso, a realidade é essa né, é, não tem Outra, é outro modo. Né? É um absurdo o que ele fez. É crime o que ele fez. Né? E, infelizmente, o que a gente vê é que ele alegou ser esquizofrênico. Né? Engraçado que a esquizofrenia dele tem é, direcionamento claro, né? que é a classe trabalhadora. É, ele não é esquizofrênico coisa nenhuma. Ele é um racista mesmo de merda. É né? um cara que devia estar é, tá na cadeia... É, e a gente sabe que racismo no Brasil geralmente não dá cadeia, infelizmente essa é a nossa realidade. Né? É, quantas vezes a gente vê as pessoas tendo atitudes racistas, aí seja de forma direta ou seja de forma estrutural, e nada acontece. Né? Outro dia mesmo, a expoente, aí, eu não sei muito lá porquê, mas dizem que ela é a expoente do da causa racial no Brasil, né? que é a de Jamila Ribeiro. Eu tenho muito pouca simpatia por ela. É, ela mesmo cometeu um ato extremamente deselegante, né, e na minha opinião até, de, de certa forma, rolou ali um racismo estrutural quando ela chamou uma outra é, militante comunista negra de essa clarinha aí que usa um turbante, né? querendo desqualificar, aí, trazendo... É, para si, uma questão de colorismo, né, é, então, assim, a gente ficou muito triste que isso ainda ocorra no país, né, é, infelizmente, é, o racismo, ele está presente na, nas nossas vidas, mais do que a gente imagina, né, e o que acontece é que, enquanto realmente não tiver uma punição severa, séria, é, episódios como esse do entregador, episódios como o rapaz do shopping que o Iago citou, eles vão continuar ocorrendo diariamente e nada vai acontecer porque, no fim das contas, nenhuma punição é imposta, imposta a esses racistas, a esses criminosos, né, a esses bandidos verdadeiros é... Estrumes da sociedade que é racista não tem outra definição, né? A não ser o que há de mais é, 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 baixo mesmo, porque é, para mim é um dos piores crimes que, que, que existem, né? E a gente infelizmente vê que as autoridades, sejam elas autoridades policiais, sejam elas autoridades judiciárias ou as autoridades governamentais dão muito pouca bola, né? Até porque o próprio presidente da, da República já falou um monte de coisa racista aí e ficou por isso mesmo, né? Então, a gente, como o Iago já disse, a gente tem que repudiar, fica muito triste com isso e espera que, que em breve isso mude no, no país.
1: É isso aí, Nelson Mandela. Fogo nos racistas. <risos>
0: Fogo nos
1: racistas. Seguimos.
0: Round 3.
1: Morte e explosão no Líbano chegam a 220 dízimos de local. O número ainda não foi atualizado pelo governo do Líbano. Pelo menos 7 mil pessoas estão feridas e mais de 200 mil desabrigadas. É uma
2: explosão seríssima aí, diferente
1: de tudo que eu, que eu já vi. É uma
2: explosão seríssima, né, como você mesmo disse, e até cinematográfica, né, a gente olha assim os vídeos da explosão e pós explosão, assim, a gente olha as, as ruas destruídas e, cara, é uma parada tipo. Não dá nem. É, parece filme mesmo. Não dá nem pra acreditar que aquilo ali é real. E eu não sei, eu não tenho acompanhado muitas notícias, eu não sei se, se já saiu relatório, se já foi confirmado que foi só uma, um acidente mesmo, ou se foi um ato terrorista, né? E tinha essa dúvida. E. Assim, é só, só lamentar as vidas perdidas, né? Imagino o caos que deve estar por lá, mas é, é uma situação meio difícil, porque o, o Líbano, ele faz muito parte do, de boa cultura brasileira, né? Tem muitos brasileiros que são descendentes de libaneses e tal. E eu vejo todo mundo, assim, que pega, que vai pro Líbano, volta, volta de lá falando... Mil Maravilhas de lá, apaixonado pelo país, e é só, só lamentar mesmo, essa caralhada é. de morte.
1: Muitas mortes, muitas mortes, Pedro Gonzaga.
0: É cara, 2020 não tá pra brincadeira, né? É uma tragédia atrás da outra, tá complicado, mas, cara, era um eram 2.750 toneladas de nitrato de amônio, né? Segundo o governo libanês, que estavam armazenadas lá é, por volta de sete anos, né? Isso é um absurdo. É, 300 mil pessoas sem moradias habitáveis, então é uma tragédia humanitária, né? Eu diria porque realmente está afetando aí de forma é, muito pesada, o Líbano, né, a gente fica muito triste, como o Iago já disse, o Líbano está muito presente na cultura brasileira, a gente tem muito muito descendente de libanesa aqui no Brasil, né? tem alguns estudos, inclusive, que fala que a maior população libanesa do mundo, inclusive, está no Brasil, nem está no Líbano, né? tamanha a, a influência libanesa aqui no nosso país, então, é, é, como qualquer crise humanitária deixa a gente muito triste, né, uma notícia de agora, inclusive, é, dá conta de que o governo do Líbano é, acabou de renunciar. Né? Ele, ele alega que é, a explosão foi resultado de uma corrupção endêmica durante é, sete anos. Né? Então, é, você vê que a, a, a crise né, no Líbano gerou é, um problema político lá né, agora. Então... É, o mundo está aí se movimentando para poder ajudar, né? Enviando ajuda humanitária, ajuda médica ao Líbano. É, a gente lamenta muito essa tragédia. Qualquer morte é, ela é lamentável né, e a gente fica muito muito sentido mesmo com essa com essa situação. É, o, o Líbano já é um país que que sofre, né? Com, com atos terroristas, né? já teve que se reconstruir várias vezes em razão é, de problemas, né? são inúmeros atentados, inclusive que já mataram figuras importantes lá no Líbano, né? inclusive naquela semana, na semana que aconteceu né? a, a, a explosão, que foi agora na, na, nessa semana que passou, estava marcada aí a decisão de um julgamento de um dos... Do, do, dos maiores atentados terroristas que já aconteceram lá. Então, é, essa efervescência política é, que, que essa crise é, vai gerar no Líbano, é, ela é muito grande, né? A está tendo muitos protestos lá, né, que, como eu disse aqui no começo da minha fala, culminaram na renúncia geral do governo libanês. Né? O que a gente espera é que a ajuda chegue ao Líbano, né, e que seja bem distribuída a população e que eles consigam mais uma vez se reconstruir. É.
1: Sabe as palavras Nicolás Sarkozy.
0: <risos> Tô todo <de>
1: sacanagem. <risos> <risos> Nicolás Sarkozy foi isso.
0: É um arrombado, minha mãe. Vamos lá, vamos lá, seguir. Round 4 a
1: Mãe perde guarda da filha após a jovem participar de ritual do candomblé. Uma mãe em Araçatuba perdeu a guarda da sua filha depois que a jovem raspou o cabelo no ritual de candomblé. Uma das denúncias foi feita pela avó, que é evangélica. Por isso a família trata o caso como Tolerância religiosa. Complicado aí o caso, é, é Iago. Ou não é
2: complicado? É, o Brasil caminhando a, a passos largos a, rumo a uma ditadura cristã, né? Uma ditadura religiosa aí. Que já era muito frequente. Né, Tinha casos entre mil aspas aí esporádicos, né? Que aconteciam. E... As religiões, religiões de matrizes africanas sempre foram muito criminalizadas, sempre foram vítimas de um certo racismo. E tem até aquela famosa frase, acho que do Amaral, talvez, do Vampeta, não sei, que eles falavam que se, se Macumba fosse algo bom, seria boa cumba né? Então, é algo que vem repetido várias vezes aí durante os anos. E pelo andar da carruagem, eu tô vendo que a gente vai acabar se tornando aí uma Arábia Saudita, talvez, algo do tipo assim. Vamos viver uma ditadura cristã. Que delícia!
1: E aí, Gonzaga?
0: Cara, é absurdo que isso tenha acontecido, assim, é claramente é, preconceito religioso, né? A gente tá seguindo a passos largos aí para se tornar um, um país fundamentalista no sentido do cristão, né? É, e, infelizmente, é, no sentido ruim, né? Porque é, o que essas pessoas fazem tá bem longe dos ensinamentos reais de Cristo, né? Essa, a gente está meio que, que se transformando em um evangelho cristão aí, né? Meio complicado que nós estamos é, passando no, no país, né? A menina, ela estava né? tinha 12 anos, né tem 12 anos, na verdade, e eu tava passando por um ritual de iniciação no candomblé, né? E chamado de renascimento, e esse ritual, ele é comum né? para quem Pratica a religião do candomblé né, Um ritual de iniciação aí, Quer dizer, uma pessoa de 12 anos Ela já tem mais ou menos noção Do que ela quer é, E do que ela não quer Então, creio que ela não estava lá obrigada né? Se a gente for levar isso em conta O próprio catolicismo Ele, é meio que Entre aspas, os pais obrigam o bebê né, Quando vão é, Batizá-lo né? E eu sou católico Me sinto à vontade de falar isso então, por que que é, é, com, com os pais católicos não é maus tratos, né, quando o padre vai lá e meio que até afoga a criança na pia? Né, e por que que né, lá não é, né, não é violência contra uma, um bebê que não tem gerência nenhuma sobre sua, sobre sua vida? E com uma criança de 12 anos, que provavelmente, né, o que tudo indica, concordou em passar pelo ritual de iniciação, é, do Candomblé seria violência, né, da, da do, dos pais. Então assim é absurdo, é claramente preconceito religioso. Né, as regiões é, afro no Brasil elas sofrem muito preconceito. Né, infelizmente isso é rotineiro. A gente vê aí é, vários terreiros sendo queimados, sendo é, saqueados, né, e quebrados. É, por, por, por preconceito né, de, 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 religi de religiões aí que se dizem seguidores de Cristo eu realmente não entendo porque Cristo nunca pregou violência Cristo nunca pregou intolerância muito pelo contrário né, o que Cristo sempre fez foi pregar a tolerância a todos sempre foi pregar a igualdade de todos né, basta ler qualquer trecho da Bíblia que você vai ver isso né, e, e e não ficar fazendo interpretações fantasiosas, né, que é o que muitas dessas religiões aí neopentecostais amam fazer. Então, é, é o que a gente espera que a guarda volte para para os pais da criança, para a mãe, né, da criança, no caso. Porque inclusive a guarda foi tirada aí num processo judicial sem ouvir a mãe. Então, assim, o processo, na minha opinião, ele tá aí vado de nulidades, né? Eu não sei a religião desse juiz, né, mas desconfio, qual seja, inclusive, né, pela atitude dele aí, que na minha opinião foi uma atitude errada, totalmente errada. Então, eu espero que realmente ela possa voltar aí para a guarda da, da mãe e que esse tipo de, de, de coisa né, pare de acontecer no Brasil, porque é, nós vivemos sob um Estado laico há muitos anos, né? e esse tipo de, 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 de preconceito religioso ele, é, jamais pode ocorrer num país que se diz laico pelo menos na teoria e pelo menos condicionalmente falando então é, eu, eu realmente fico indignado quando acontece isso né? acho que todo mundo tem a, a liberdade de poder seguir o que quiser ou de não seguir também o que o que não queira seguir então acha essa 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 gerência do estado na, na, nas religiões acha ela extremamente perigosa nunca combinou nunca vai combinar né? mas é um retrato é, é, é de um Brasil extremamente preconceituoso
1: é isso aí padre Marcelo Rossi é, vamos <risos> Vamos seguir, vamos seguir. Round 5. Volta do Brasileirão. O Brasileirão aí voltou na última semana com um jogo cancelado. E muitas surpresas, Iago. O que, é que você achou aí da volta do Brasileirão?
2: Na real foram, acho que, quatro jogos adiados, né? Teve aí o do Goiás e São Paulo foi adiado de última hora, né? Em cima da hora. Teve, tiveram jogos que foram adiados por causa das finais dos estaduais... Porque, pelo visto, a gente voltou aos anos 80, 90, que final de estadual é mais importante do que campeonato nacional. Né? Mas tirando essa bagunça toda e a ataquada que a CBF fez com o protocolo totalmente bizarro e falho lá do, da testagem dos jogadores, acho que foi um, uma volta interessante até. Com alguns jogos ruins, que já é normal, já é esperado, e um jogo muito bem jogado, né? Que foi, foi Flamengo e Atlético Mineiro, para nossa infelicidade, ou melhor, pra minha infelicidade, é. Não, também. também. <risos> Perdendo, uhum. mas. É isso aí. Eu só deixo uma previsão aqui. Se continuar nessa bagunça toda, o campeonato não passa de novembro.
1: É o que, é que você acha aí, Gonzaga?
2: É, cara, eu é,
0: acompanhei a série A, mas confesso que por razões óbvias, né? O foco era na série B, né? O foco era na série B. Infelizmente, essa é a realidade é, para esse ano do Cruzeiro, né? A gente tem que encarar ela é, com, né, Honestidade, que é o que tá faltou no Cruzeiro, no, no, no Cruzeiro não, né? No, nos gestores do Cruzeiro aí nos últimos anos, né? Mas é, é o que temos para 2020, né? Mas assim, é, como o Iago já, já bem disse aí, eu também penso que o protocolo da CBF em relação aos, aos exames aí tá totalmente errado, né? E, e, e se a gente realmente não tiver uma mudança infelizmente o campeonato não vai para frente porque é, nós vamos ter mais contágios aí, né? o jogador fica junto o dia todo, eles se concentram, então é, a transmissão é muito fácil entre eles ali e se a gente não tiver um controle maior disso aí, um cuidado maior com esse protocolo, infelizmente, o campeonato vai acabar parando de novo, eu acho que até por falta de quórum mesmo, de, de gente para jogar, porque né, infelizmente é, é o que vai acontecer isso, se as coisas não melhorarem né, é, e por parte da CBF. Em relação ao, aos jogos em si, eu também concordo com o Iago, a maioria dos jogos foi bem ruim, com exceção aí de Atlético e Flamengo, que é bem sintomático, eram dois técnicos estrangeiros, né? É, São Paulo e o Domenech. Domenech, não sei como pronunciamos o nome dele, né? Infelizmente, não, não sou fluente em catalão. Então. Pode, pode chamar é, ele de Domenech. Dome, é, né? É, é muita intimidade com o Domi. Mas. É, ele, então, ele, assim, ele,
1: que, ele falou para mim que podia já.
0: Mas, ah, sim. Ótimo que você tenha essa intimidade com o técnico do Flamengo. É, mas brincadeiras à parte, aqui são então, assim. Eu acho que é muito sintomático essa questão de de que dois tags estrangeiros tenham protagonizado aí o melhor jogo da rodada, né? Isso diz muito sobre o que taticamente é, virou o futebol brasileiro, né? Bastante atrasado nesse sentido. O, o pessoal aí do Atlético Mineiro está comemorando aí, né, campeão da primeira rodada, já que bicampeonato não é muito a, o forte deles, né? Mas então eles têm que comemorar esse tipo de qualquer vitória, né? Porque a gente sabe que título é uma coisa mais inalcançável aí para essa para essa turma, É o é, assim eu... que um ódio aí? Não, não, jamais. Mas, apesar da derrota, eu acredito que o Flamengo da seja o principal favorito ao título. Né? Tem um time muito bem montado. Né? E ninguém esquece aí, os ensinamentos de Jesus. <risos> Mas. Nossa, é... velho! <risos> Você é <liado>. Mas, é... <risos> então eu quero que o Flamengo da seja o favorito, acredito que o Palmeiras também vai chegar. O Grêmio pelo trabalho consistente do, do Renato Gaúcho, né? E ali, correndo por fora, talvez o Atlético Mineiro também, mas penso que brigar pelo título, não. Acho que vai mais brigar ali por uma vaga na Libertadores mesmo. Né? E eu espero que o, na Série B, que o Cruzeiro suba em segundo, porque eu não quero ser campeão da Série B. Né? Então, eu espero mesmo que a gente suba, mas que fique em segundo, porque é, um tipo, é o tipo de título que o Cruzeirense não precisa e não quer.
1: Rapaz, sentou mais uma, uma um troféu chegando aí, viu? Pode ser, nós
0: ainda estamos na Copa do Brasil, quem sabe? Ah,
1: vamos ver, vamos ver. <risos> é... Iago, contei a novidade
2: aí para os ouvintes aí. Bom, galera, é, aproveitando aí essa vibe da volta do brasileiro, né? E talvez, provável, a parada do Brasileiro. Daqui a alguns meses é, Vem aí um novo, um novo Projetinho nosso Um novo Um novo cast O nome ainda vai ser Surpresa para vocês Mas vamos falar muito de futebol Muito de esportes em geral E vocês vão ouvir A gente falando muita merda ainda Sobre futebol
1: E aí, ansioso ou Gonzaga?
0: Oh, extremamente ansioso aí pra gente poder continuar falando nossas abobrinhas aí em um novo uh, formato né, vamos assim dizer a gente vai focar mais agora no futebol falar um pouco também de outros esportes né, mas uh, a gente espera que seja o início de, aí de, de um podcast de sucesso sobre esportes né não sei se vai ser, mas é o nosso desejo. O importante é se divertir. É Isso aí nunca falta, não né? é uma verdade.
1: Parece aquela chamada de, tipo, filme infantil, né?
2: <risos> A galerinha do barulho arrumando óculos com as <risos>
1: É tipo, tipo isso É, Mas é, Vamos prosseguir Que em breve vai ter Novidade aí pra vocês seguimos o baile
2: Rapidinhas da semana
1: <risos> Site paga 16 mil para casais testar Em cama durante o set Iago Oi arroba
2: Hã? Oi arroba. Vamos
1: Aí ah. é Gonzaga
0: ah, sou, não, me deixa fora dessa, pô.
2: Gonzaga!
1: Tocou o celular aí já?
0: Já chegou a notificação aqui, pô.
1: E aí, Galaga?
0: Ah, Cara, é engraçado, né? Eu nem sei mais o que é isso, né? Dado a pandemia aí que dificultou muito o acesso a, aos prazeres carnais, né? Mas é interessante, né? Um, acho que é um bom modo de, de viver aí, né? Testar,
2: é, é um bom teste a ser feito, então, quiser aí, estão disponível Fala que dificultou, fala que tá disponível, mas eu chamo e não vai. Enfim, a hipocrisia. Com,
1: essa... Com essa frasezinha, musiquinha, ou sei lá o que, e passamos para a próxima. Flagrada em saudação nazista, técnico da desculpa. Abre aspas, estavam marcando distanciamento social, fecha aspas. É...
2: Iago. É, depois, depois vocês não querem que, que o pessoal da direita fala que a esquerda persegue os outros, né? O cidadão estava claramente preocupado com, a, com o bem-estar e a saúde de todo mundo. E apareceu uma matéria dessa, né? Falando que ele tava fazendo saudação nazista. É uma sacanagem isso. É uma brincadeira de mau gosto. E ele tem toda a minha solidariedade.
1: E a sua, o Gonzaga?
0: Cara, é meio surreal, né? Isso. Se, se realmente o cara fez uma saudação nazista ou tava <risos> marcando aí o distanciamento social, né? É, não, é, claramente aí dá para ver que né, ele tava fazendo um, né, um, um gesto aí, infelizmente, é, é, que remete né, a, ao nazismo, né, e, pô, o cara é meio né, maluco, né? nazista tinha que, tinha que ser pego de porrada mesmo e... Não tem outra explicação não, porque tipo, não dá pra conversar com essa galera não.
1: Puta, produção hoje tá lenta aqui, viu? É. Naturista corre atrás de porca selvagem que roubou seu laptop.
2: Tiago. Ah, cara, é uma. é uma situação, no mínimo, curiosa, né, digamos assim. Mas quem nunca correu no. atrás de uma porca? Acho que todo mundo já já fez um, algo assim se não fez deveria fazer talvez seja uma situação meio embaraçosa no início mas depois se acostuma é Gonzaga.
0: é cara é curioso né deve ter sido bem engraçada a cena né para quem presenciou mas em época de pandemia aí todo mundo é, sofrendo aí financeiramente a hora que o cara viu o notebook dele se esvaindo ele foi correr atrás, né? Porque não tinha outra opção a não ser recuperar o bem furtado <risos> de forma é, muito curiosa aí, né? Pela porca, que eu não sei bem se é uma porca mesmo, porque na imagem tá mais por um. Você deve ser um porco selvagem, né? Porque tá bem curioso. O cara era um naturista, né? Como todo naturista ele estava nu, por questões óbvias, e... Ah, e, né? é, é. e aí... vou é, ter que deixar claro, e, e aí ele pô, tentou ali recuperar, né, o, o tempo perdido, mas acontece, a cena é bem inusitada, para quem não viu, eu recomendo que veja as fotos aí, que é muito engraçado. É, partiu? Partiu? Partiu
1: dessa pra melhor. Consagrada na TV e no cinema, atriz Chico Xavier morre aos 88 anos.
2: Iago Martins. É, assim, é, eu confesso que eu não lembro de muitos papéis dela. E quando eu li a notícia, eu li rápido, assim, eu tomei até um susto, porque eu, eu li, tipo, Chico Xavier... <risos> Ah, eu fiquei tipo, oi? aqui...
0: <risos> Sabia que você ia é. falar isso.
2: <risos> mas uma perda uma perda grande para o nosso, nosso cinema nacional. né? E toda perda é sentida, toda perda é triste. Muito triste, muitas mortes. É, não só
1: ele, mas o ator Jéssio Amadeu morre aos 73 anos após contrair Covid-19. Para quem não sabe, ele era o tio Barnabé do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pedro Gonzaga.
0: É. Ele também foi, fez o Chefe Chico, né, na, na novela Tiquititos, do SBT. Então, para quem é da, mais das antigas, aí, assim como eu, também lembra dele nesse é, personagem. Se eu não me engano, foi ele pro de 97, 98. Cara, é lamentável, né, mais uma, mais uma das 101 mil vítimas aí da Covid, né, no Brasil, vítimas fatais, né? era um grande ator, né? extremamente importante aí, né, pra é, meio que romper, né, a barreira racial que a gente tinha aí, né? então foi um cara que, que, além de ser um grande ator, né? foi um cara socialmente muito importante, né, para para a inclusão dos negros né, no, no, no cinema e na televisão Brasileiras, brasileira e fica aí o lamento né, pela morte dele, é, infelizmente o Covid aí ele, ele é, é implacável, infelizmente, com, com algumas pessoas e fica aí o lamento pela morte né, do Gésio.
1: Agora vamos para esse quadro sensacional... E o Iago estava com saudade.
2: Quarentenando.
1: Iago, qual é a sua dica e a sua não dica aí pra galera aí que tá... Que não tá mais de quarentena. Mas tá aí ouvindo o nosso podcast.
2: Então, Iago? gente. Vou dar uma dica de um gringo. Uma bebida muito boa. Que eu conheci tem pouco tempo. E não é muito caro. Também não é muito barato. É ali no preço, ali mediano. Mas vocês devem experimentar. É... Quatzale, o nome. Quatzal é um drink de tequila, maracujá e limão e tem calda de agave. É bem, bem interessante, tem um gostinho muito gostosinho. Recomendo muito. Para quem gosta de tequila, olha, vale a pena.
1: Onde comprar, Iago? Fala aí, dá o serviço completo.
2: É, a distribuidora em São Paulo, né, dá pra comprar direto na distribuidora ou pelo site deles, se vocês quiserem tem Quartz Ali Drink no Instagram também eles poderiam me pagar por essa divulgação e no Pão de Açúcar também tem é,
1: você bebeu por onde? comprou por onde? pelo Pão de Açúcar? sim, sim, pelo Pão de Açúcar é, aposto que tu naquele jantar lá, não foi? <risos> Sim, foi esse mesmo. Não foi, no jantar?
2: Foi, tá? foi esse mesmo.
1: Eu sabia aí, Eu sei da vida do povo, meu povo.
2: É isso. É isso aí. Tem alguma não-dica, Yago? Não, não, tô leve, tô. tô de boa, boa de vibe, sem não-dicas. Nada pra na a vida do
1: É, Tá tranquilo. E aí, Pedro Gonzaga, a sua dica e a sua não dica aí pra, pra galera que tá ouvindo o nosso penúltimo programa.
0: É, isso aí. Estamos acabando. <risos> Mas, cara, é, diante aí do, do, dos problemas aí né, de, de preconceito é, e de racismo que nós tivemos aí durante a semana... Uh, eu vou indicar um livro da Angela Davis, é, Mulheres, Raça e Classe. É um livro sensacional. Tá? É, tem na, na, na Boitempo, na editora Boitempo. Tá? Embora tenha ali um prefácio da, da Djamila Ribeiro. Né? É, não entendo porquê, inclusive, porque a Djamila ela é contra o marxismo né? e a Angela Davis... Ela é assumidamente parxista, né? já fez parte do Partido Comunista Americano, inclusive. Mas, apesar de, deste prefácio, que é muito pouco proveitoso, o livro em si é maravilhoso, é, faz a gente entender muito sobre essas questões raciais no mundo de forma é, bem abrangente. Então fica aí minha dica, né? O livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. É, hoje também eu não tenho não dica, eu tô, tô bem tranquilo também essa semana. Então, sem não dica.
1: É, minha, minha dica é a minha não dica. A minha dica é ouçam o nosso novo podcast sobre futebol e esporte, beleza? E a minha não-dica também, eu estou sem nenhuma não-dica. Em breve, nosso novo podcast vai estar para quem tem um para geral. Beleza? E é isso aí. Se despeça aí, Iago, dos nossos ouvintes nacionais e internacionais.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aos nossos prováveis e guerreiros remanescentes que nos abandonaram e ouviram esse, esse nosso cast depois de esse tempo, esse hiato que nós ficamos sem, sem gravar né? e desejar uma boa semana a todos estamos juntos, vem coisa boa por aí e nos acompanhe.
1: É Gonzaga, a palavra está com você
0: é, a gente agradece aí quem permaneceu conosco até o final desse episódio. Né? Mais uma semana aí, discutindo os temas mais importantes, ou não, <risos> que aconteceram no Brasil e no mundo. Né? Agradecer aí nossos ouvintes de sempre. Aos novos que estiverem chegando agora, recomendo escutarem os outros episódios aí, os outros 18 episódios que já tem disponíveis. É, é, muita opinião forte, é, um pouco de diversão também, que é sempre importante para dar uma leveza no dia a dia. Então valeu galera. Ah, esperamos vocês aí mais que, que ouçam aí mais esse, mais esse episódio. E valeu, até semana que vem.
1: É, até tá sei como.. Saindo... Eu oh, me enrolei aqui.
0: <risos>
1: a língua travou. <risos> Mas é isso aí, galera. É... Ainda vai sair mais um episódio para fechar a primeira temporada, viu? Não, talvez seja o último, talvez não. Mas se voltar, vai ser por causa do... muitos pedidos de vocês, claro. É, aí a gente volta, beleza? É, até mais e até o próximo episódio. Valeu! valeu, valeu. Vocês vão dar, vão dar tchau ou não, é? Né? <risos>
0: tchau! É, voltou isso, tá ligado. Ah. É hora de dar tchau.